0: Hola gente bonita, esperando se encuentren muy bien a pesar de la situación adversa por la que estamos viviendo Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este pequeño espacio que tendremos con ustedes El día de hoy les estaremos hablando de cómo nosotras, alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Evaluamos el estado de la democracia en nuestro país Y para ello contamos con las majestuosas presencias de mis compañeras Lizuli Jaime e Ilse Pineda y una servidora Alejandra Valverde, quienes somos estudiantes de administración pública dentro de la facultad. Agradezco mucho su tiempo por podernos escuchar. Comenzaremos diciendo que actualmente vivimos en una sociedad donde el régimen mayormente aceptado, y esta aceptación es entre comillas, y ahorita veremos por qué es la democracia. Esto se debe a todas las características y a las cualidades que representa respecto a otros sistemas como lo son las dictaduras. Así, algunas de las cualidades de las que presume la democracia son la participación política, las elecciones libres, donde podemos observar y elegir entre una gama de alternativas entre candidatos o partidos políticos que nosotros creemos que nos representan o que nos sentimos identificados, el goce de derechos humanos, el control de autoridades, la rendición de cuentas, la libertad de expresión, el nosotros podernos ir a manifestar si algo no nos parece, además de la oposición y la crítica que se le puede hacer a este sistema democrático, son algunas de las características. En su tipo ideal podemos decir que la democracia es el mejor régimen y que estamos en la gloria para poder vivir en una sociedad con tranquilidad, con respeto y con el correcto ejercicio de las leyes sin favorecer a un grupo minoritario de la población. Sin embargo, todo tiene un pero y la verdad es que la democracia no es la excepción y más en nuestro país. La percepción por parte de los mexicanos es mala, el 88% de acuerdo a los datos arrojados por el latinobarómetro en su informe correspondiente a 2018, mismo año en que se efectuaron las elecciones presidenciales, la percepción de la población es que los gobiernos elegidos democráticamente terminan por beneficiar solo a unos cuantos grupos, es decir, volvemos a lo mismo de siempre. Hay, si bien una alternativa en cuanto a partidos políticos, una alternativa en cuanto a candidatos, pero todo termina en lo mismo, termina en el favorecimiento a un grupo minoritario de la población. No es el poder del pueblo, como generalmente se suele denominar a la democracia, sino es el poder de las élites, es el poder de unos cuantos grupos poderosos que actúan en su propio beneficio según el 88% de la percepción de los mexicanos. Ahora, a la pregunta de si se considera que las autoridades gobiernan para todo el pueblo, Volvemos a ver que la aceptación es mínima, solamente el 16% de los mexicanos se dice satisfecho con la democracia que tenemos en el país. Además de la percepción tan mala que se tiene de la democracia, existen otros factores que no la dejan actuar de manera provechosa, como es la delincuencia, la corrupción, la situación política que nos aqueja y que no permiten que nosotros como sociedad nos desenvolvemos de manera correcta además de, como lo menciona el índice de Freedom House, las prácticas populistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha efectuado además referendos conocidos como consultas ciudadanas que no son supervisadas por el INE y que en las cuales solamente participa una pequeña proporción de votantes, es decir, no todos los ciudadanos pueden participar, además de que los que participan no cuentan con la información necesaria, o bueno, no todos cuentan con la información pertinente para emitir un juicio de ese tamaño Por otro lado se encuentran los activistas ambientales y los representantes de grupos indígenas que se encuentran muy vulnerables ante las extorsiones, ante los secuestros y ante los asesinatos que sufren por defender causas comunes A continuación daremos espacio para mi compañera Lizouli.
1: la corrupción presente en la democracia hay un mecanismo de duplicidad en donde parece que los funcionarios se rigen y acatan las normas, aunque del otro lado estén quebrantándolas. México es una democracia electoral que se caracteriza por el alto nivel de corrupción política. Al incrementar la competencia, las campañas políticas deben tener más financiamiento, lo que genera una demanda de recursos económicos que solo se podía satisfacer mediante el uso ilegal de estos, de tanto públicos como privados. La hibridez de los gobiernos mexicanos prevaleció hasta el mandato de Enrique Peña Nieto. A pesar de los avances, en materia de legislación electoral, de la autonomía y creciente profesionalización del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la democracia mexicana sigue teniendo muchas fallas. En primer lugar, por la intervención ilícita de los presidentes en funciones de los procesos electorales, para favorecer sus intereses y los de su partido. A ellos se le agrega un sistema de partidos corrompido, acostumbrado a violar la Constitución y las leyes electorales, mediante la compra del voto, el exceder el límite en el gasto de campañas, la infiltración del narco o de acuerdos ocultos con los medios de comunicación. La desafortunada transición democrática fue traicionada por Vicente Fox y sus cómplices al haber tratado de evitar que López Obrador fuera candidato a la presidencia en las elecciones de 2006 mediante artimañas en sus discursos y de formas mediáticas. El bester Gordillo y su partido Nueva Alianza fueron cómplices de esta turbia victoria. El proceso electoral de 2012 también estuvo plagado de irregularidades. Una de ellas fue la colusión descarada del candidato del PRI con las televisoras, al igual que su acceso al poder, el gobierno de Piñanito fue el más corrupto de la historia patria. Estos infames acontecimientos que mancharon la naciente democracia mexicana fueron causados por la intervención de los, presi de los presidentes Fox y Calderón, así como de sus cómplices mediáticos y empresariales. El, grande, el gran error de Fox fue nombrar secretario de Gobernación a Santiago Kregel, porque al hacerlo compró todas las controversias que este personaje tenía con López Obrador. Desde ese momento se comenzaron a crear problemas políticos que originó el proceso del desafuero, que concluyó con la renuncia del general Macedo de la Concha que era el titular de la Procuraduría General de la República. Fox terminó su sexenio en una práctica de, duro, de dudosas acciones, donde los ciudadanos ni siquiera tuvieron el acceso a los votos, además de los grandes problemas en materia de contraloría, en la función pública, distribución de la riqueza, energía eléctrica, petróleo, el esclarecimiento del FUVAPORA, los amigos de Fox, los fraudes en asociaciones civiles, son temas que no se van a resolver y todavía están pendientes. El fracaso de quitar al jefe de gobierno de la ciudad ayudó a impulsar la fuerza política de Obrador como candidato del PRD a la presidencia y también surgieron acusaciones fundadas de enriquecimiento ilícito de los hijos de Marta Sahagún. AMLO y su partido tienen una concepción corporativa y de sufragio de la democracia. La ciudadanía solo puede tener voz si se expresa como pueblo a través de las elecciones, de las consultas populares, de las acciones y demás cosas. Durante su gestión en la Ciudad de México, AMLO hizo muy poco para promover la participación ciudadana en la gestión local. En cambio, promovió consultas hechas a la medida y promovió el predominio electoral del PRD en diversas delegaciones del Distrito Federal a través de redes de clientelismo. La concepción de la democracia del populismo de izquierda se opone a aceptar la la expansión de los derechos ciudadanos relacionados con la equidad y la inclusión de la diversidad. Al ser cuestionado acerca de su posición con respecto al aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo, AMLO declaró que estos temas no son tan importantes. La legislación que se ha colocado a la Ciudad de México al frente de la institucionalización del derecho a la interrupción del embarazo o el matrimonio entre personas del mismo sexo no se establecieron durante el gobierno de López Obrador, sino que fueron medidas adoptadas y promovidas por la administración de Marcelo Ebrard. La posición de AMLO equivale a anular esos derechos, sometiéndolos a votación del pueblo. La perspectiva que tiene sobre soberanía popular presente en el discurso de AMLO es un riesgo para toda la expansión de los derechos, la diversidad y la inclusión. Le cedo la palabra a mi compañera Ilse.
2: El 1 de julio de 2018, las y los ciudadanos mexicanos elegimos más de 3.400 cargos a nivel local y federal, quedando la mayoría de estos representantes de Morena. Previamente, el 12 de diciembre de 2017, el Partido del Trabajo, Morena y PES, firmaron un convenio integrado de colaboración con la finalidad de postular al candidato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo constitucional 2018-2024. Esto puso alta las expectativas de la ciudadanía, pues un representante de izquierda llegaría a la presidencia. Las alternancias no son un fin en sí mismo, pero sí son síntomas de que funcionan aspectos sustanciales en nuestro modelo de democracia. Aunque esto no significa que no hay nada que mejorar o que se haya arribado a una estabilidad, pues cada año político existen cambios democráticos. Cuando AMLO llega a la presidencia del país, retoma las propuestas de la campaña de la coalición Juntos Haremos Historia. Estas fueron elaboradas asegurando su flexibilidad participativa mediante mecanismos de consulta a expertos y a la sociedad en general. Durante los dos años de presidencia de AMLO sigue estando vigente la participación ciudadana mediante las famosas consultas populares. Con la llegada de AMLO a la presidencia, el sistema electoral de México fue testigo de una de las más grandes elecciones competitivas de la historia del país. No obstante, se reitera la importancia de la democracia deliberativa, que será la que asegure el mejor desempeño de las y los ganadores de la elección, así como la gobernanza en México sobre todo porque el cambio de gobierno representa la intención de una modificación en el modelo social, político y económico, prevaleciente desde 1992, que tendrá injerencia en las condiciones socioeconómicas de la población desde una visión liberal a una visión de nueva socialdemocracia. AMLO ha demostrado un sexenio populista, pues ha otorgado diversos apoyos económicos a cierta parte de la población marginada del país, no todos, por ejemplo estudiantes de escuelas públicas, adultos mayores, entre otros. Esto no es una solución para dichos sectores pero esto le ha ayudado a mantener ese poder carismático que fue el que lo trajo a la presidencia. El populismo es una estrategia de competencia por el poder que puede tener algunas consecuencias democráticas. El populismo concibe a la política como un campo donde se enfrentan dos bandos, los representantes del pueblo virtuoso frente a las élites corruptas y viciosas. Esta visión puede ser adoptada por políticos de izquierda o de derecha, y puede contribuir a dar voz y representación a sectores excluidos o marginados, pero también puede tener entre sus consecuencias la erosión o la ruptura de la institucionalidad democrática. Un suceso clave para la democracia fue el derecho a voto de las mujeres en 1953, pues fue el primer destello de equidad de género. Actualmente, diversos grupos feministas siguen en lucha. Se ha logrado que más mujeres ocupen cargos públicos su voz es escuchada y las demandas ya son atendidas, aunque sea de forma parcial. El mayor reto del feminismo es rebasar como centro de reflexión la aparente vida entre las mujeres y adelantarse a reflexionar cómo es que cada una de estas especificidades recae en las sociedades. Porque es en la modificación del conjunto como puede lograrse una transformación radical y sólida de las sociedades de los casos singulares de vida de cada mujer. Esta inclinación política del feminismo y la dispersión de sus objetivos y reflexiones teóricas coinciden en estos últimos 26 años con una serie de cambios sociales y políticos que han rearticulado el sistema de subordinación y opresión de género. Hablamos del patriarcado, una de las principales causas de la rearticulación del patrón neoliberal entendida como la reestructuración de las relaciones sociales y políticas y la subordinación del sector político al poder del capital. Esto se traduce en que el Estado deje de ser el principal agente político. El Estado se muestra cada vez más impotente para reestructurar las dinámicas sociales y económicas dentro del territorio estatal. Además, se ha generado una profunda crisis fiscal del Estado. Esta crisis ha mermado el potencial redistribuidor del mismo y debilitado la provisión de servicios universalistas como la sanidad, la educación y los servicios de salud. Agradecemos que nos hayan acompañado en este pequeño podcast. Esperamos que les haya gustado. Dejamos los temas sobre la mesa para la reflexión. Y eso es todo. Nos vemos.